0: Jag tror inte att vi inte vill träffas utan jag tror att vi bara inte ser hur det ska gå till. Så jag tror att vi måste hitta de här plattformarna när man inte behöver ändra sitt liv för att ta in någonting nytt.
1: Om du hade haft en dotter istället skulle hon fått spela fotboll då? Frågar en av kvinnorna runt bordet. Absolut, säger kvinnan som har fått frågan, samtidigt som hon skiner upp i ett leende. Hon kommer från Afghanistan och vi är sex kvinnor, varav tre från Sverige, som sitter runt ett av de sju borden i Svarta Örnshusets matsal. Temat för lunchsamtalet den här gången är jämställdhet och efteråt sammanfattar varje bord hur samtalen har gått. Vid ett av dem har frågan om homosexualitet satt känslorna i svall. Du ska få veta mer om den där lunchen och organisationen som arrangerar den lite senare i det här avsnittet. Vi ska dyka ner där och på några fler ställen i Halmstad. Närmare bestämt på Rimes bil och på Sannarps idrottsplats. För i det senaste temat av podden Halmstad växer så fick vi visserligen väldigt berörande och konkreta exempel på hur det ser ut i vår delade stad. Men jag som heter Linda Tulin och min uppdragsgivare Halmstad kommun vill också gärna förmedla lite hopp det är annars lätt att bli modfälld över det här svårlösta samhällsproblemet som vi har att tackla. Att vi lever i allt mer skilda världar och alldeles för sällan möts och får förståelse för varandra. Men det finns vägar framåt och det finns goda exempel och några av dem ska du få ta del av här. Till exempel så ska du senare i programmet få veta mer om organisationen WOW, Women on Wednesdays, som startade 2013 av den då till Halmstad nyinflyttade Linda Törner.
0: Det första, och det som vi har liksom fått höra och höra än idag, det är egentligen att man som ny i Sverige önskar sig två saker. Och det är en svensk vän och ett jobb.
1: Värdet och behovet av att lära känna svenska och att få ett jobb återkommer ofta när man ska prata om hur nya svenskar ska komma in i samhället. Och en som kan skriva under på det, det är arkitekten Amar Al-Salem som kom till Sverige från Syrien tillsammans med sin bror 2014. Efter fyra år med tillfälliga jobb och i princip inga erbjudanden alls om att jobba som just arkitekt så hamnade han 2019 på Rimes bil. Nu är han ansvarig för deras nystartade fäljverkstad och designar också deras fäljar. Men då, då hade han i princip aldrig ens hållit i en skiftnyckel och var bara måttligt kunnig om bilar.
2: Jag har ju här som normal information som alla vet om bilar, om däcken. Så lite information faktiskt, inte så mycket.
1: För då har du alltså en helt annan utbildning. Du kommer till ett nytt land, du kan inte språket. Och så ska du samtidigt lära dig en helt ny arbetsplats och lära känna nya människor. Hur var det?
2: Det var lite jobbigt för att... Ja. Vi har inte svensk språk alltid hela tiden på livet. Bo movie eller serious eller sådär. Men i, ja, det var lite svårighet att lära mig svenska. Men det går med mig bättre när jag började kontakta med svenska människor. Det lärde mig jättemycket bättre än innan.
1: Ja, svenskan var det svåraste förstås. Ett språk som Ammar aldrig riktigt exponerats för tidigare via filmer och sådär. Men man behöver ju vara runt svenska människor för att lära sig. Och det var det han fick när han kom till Reymes. Men han har inte bara lärt sig språket och att laga och designa fälgar av jobbet på Reymes. När jag frågar vad han har lärt sig om Sverige av att jobba där så får jag ett, i alla fall för mig, ganska oväntat svar.
2: Om du går runt och ska se många, många tovlor här och planering hela tiden. Så det är ja, det är jättebra sak att man planerat själv fram till. Och det har lärt mig att planera mitt liv också lite bättre.
1: Vi planerar mer i Sverige än vad ni gjorde i Syrien alltså?
2: Nej, absolut.
1: <laughs> ja, vi kanske är en och annan svensk som inte helt känner igen oss som de mest välplanerade. Men på Reimes så har man lärt sig vikten av tydlighet och kommunikation. Det säger Ammars chef Johan när han visar mig till Ammar. Man behöver vara klar över vad man menar med orden man använder, säger han. Och framförallt så måste man ge medarbetarna en chans att ge sin version. Om det uppstår missförstånd eller konflikter så måste alla bli hörda. Även de som inte alltid pratar så bra svenska. Och Amma håller med. Om man vill undvika konflikter på en arbetsplats överhuvudtaget, säger han, är det viktigt med en bra arbetsmiljö där man vill varandra väl.
2: Jag tror att det är viktigt att man går inom en fint eller en bra arbetsmiljö. Det är först att, att det blir alla människor som jobbar med det, De blir snälla, hjälpsamma.
1: Jag pratade lite med Johan, han sa att det är viktigt att ni pratar mycket. Får Absolut. ni prata ni mycket?
2: Absolut, vi har kommunicerat jättemycket med varandra.
1: Att ha ett fast jobb och höra till en arbetsplats där man vet att man får stanna, det har betytt väldigt mycket för Ammar. Som det gör för alla människor, tror han.
2: Jag tror att alla människor har letar efter stabilitet på livet. Så jag tror att man kan känna på stabilitet när han får en fast jobb. Han vet att han ska jobba här varje dag, han vet att uh, det inkomst kommer varje månad. Han kan planera på hans liv, att köpa någonting hus, lite lägenhet, någonting så att bygga livet.
1: Ammar är också en i raden av nya svenskar som tycker att det är svårt att lära känna svenskar. Ytterligare rätt skäl till att han är så glad över sitt jobb.
2: Jag tror att det är svårighet att träffa nya ny människor, det är inte så lätt faktiskt. Men jag har turen att alla mina kollegor här, dom är jättesnälla. Vi har åkt tillsammans till Madrid en gång, till Lysand flera gånger. Till olika, ja, vi har gjort olika aktiviteter tillsammans så vi har som en familj.
1: Och det är inte bara Ammar som har fått en chans genom Reimes. Rent generellt så vill företaget gärna ge människor från andra länder en chans till ett jobb. Och flera av dem som jag pratar med lyfter VD Eina Gudmundsson som en orsak till det. Det gör till exempel Josef Anis som är chef på rekondverkstan eller bilvården. Han har varit på Rimes i 15 år och i hans verkstad jobbar just nu sex personer, alla med utländsk bakgrund. Och även om det såklart kan uppstå vissa svårigheter när människor med olika språk ska samarbeta och lära sig nya saker så menar Josef att Rimes är ett bra ställe om man vill ha jobb som ny i Sverige. Bilvård behöver inte så avancerad utbildning för att komma fram och lära sig. Det är den, den enda som man behöver att är viljan och tycker om jobbet. Och resten av har förmåga att utbilda och lära de som önskar att jobba här. Josef själv kommer ursprungligen från Irak och när han började på Reymes så hade han också haft flera lite olika kortare jobb. Men en månad sommarvikariat 2007 blev till slut till 15 år. Och han har ett råd till de arbetsgivare som tycker att det är svårt att anställa människor som inte kan språket och vars kultur de kanske inte riktigt känner igen. Rådet till arbetsgivarna att bli inte rädda, tveka inte, ge dem en chans och prova att ställa dem. Och ge dem den respekt och kärlek som vi har fått här i, i Barrengers och eh, lite tala mot med dem så de kommer och lyckas. att lyckas. De, de flesta som kommer hit, de vill leva och de vill jobba och de vill fortsätta att eh, leva här i Sverige. Ja, jobbet är centralt för att olika sorters människor ska mötas och lära känna varandra. Men det finns också andra sammanhang där man skapar gemenskap och förståelse mellan olika världar. Ett av dem är idrottsrörelsen. Bara några hundra meter från Reimest så ligger centrum för många unga idrottsöver i Hamsta, nämligen Sannarps idrottsanläggning. Där på träningsplan 7 hittar jag Lekins pojkar födda 09 och 10. De är en stor grupp med över 30 killar även om inte alla är med på alla tre träningar i veckan. Jag har stämt träff med deras tränare Henrik Schmidt som har tränat dem sedan de var i års sexårsåldern lika gammal som han själv var när han började spela i klubben i slutet av 80-talet. I e är jag kanske den fotbollsklubb i stan som har bredast upptagningsområde. Här spelar barn med bakgrund i flera olika länder och från flera olika delar av stan. En viktig erfarenhet att ha med sig som barn, tror Henrik.
3: Jag tror det är ett stort betydelse för just det här med att skapa kanske en annan typ av empati eller att man, en annan typ av förståelse för att inte, en del kanske inte har det lika lätt som jag har haft det. Alltså nu utgår jag ju bara för mig själv. Då. Så kommer folk kanske då ett medelklassområde. Men då andra sidan också när man kommer från kanske ett annat område där det kanske är lite svårare. Så har, kan man ju också se att alla har ändå möjlighet. nu själv spelar ju ett lag som sagt med många nationaliteter själv också. Och det är ju snarare liksom leken sätt som en styrka. Det är vår plats här också i samhället. Vi brinner ju för detta.
1: Idrottsrörelsens roll när det gäller det som fint kallas för integration och inkludering är ganska välkänd och det finns också ett målmedvetet centralt arbete som sprider sig ut i klubbarna. Jag slår en signal till Peter Gårdestedt som är verksamhetschef över idrott och samhälle på Riksidrottsförbundet i Halland, Sisu. Och han berättar att staten ökade anslagen till idrottsrörelsen 2015 eftersom de insåg vilken betydelse idrottsrörelsen har i de här frågorna. Där och då användes de flesta pengarna till mer akut flyktingmottagning. Idrotten blev en bra sysselsättning för många av dem som då kom och gick och väntade på besked. Dessutom, säger Peter Gårdstedt, så hade idrottsrörelsen lite bättre förmåga att agera snabbt eftersom man där inte behöver ha samma långa beslutsvägar som till exempel kommunerna gör. Men efter den stora flyktingvågen 2015 så har man nu så smått börjat jobba lite mer långsiktigt med de här inkluderingsfrågorna. Och då handlade det dels om att hitta de ungdomar som inte har en naturlig väg till idrotten, inte minst muslimska tjejer. Peter Gårdstedt pratar också om hur avstånd kan vara olika för barn i olika delar av stan. Om du inte har pengar till bussen, inte har vinterskor eller föräldrar som kan skjutsa så kan till exempel vägen från Andersberg till idrottsanläggningen på Sannarp vara ganska lång. Det är också viktigt att få ungdomarna att vilja stanna och inte hasta vidare om de tappar intresset. Och där berättar Henrik von Likin om hur han har lyckats behålla stora delar av sitt gäng genom alla åren. Och hur viktigt det är för honom och för klubben att man skapar trygghet i laget.
3: Och vi har ju även haft ibland perioder när det har varit saker i laget som vi har fått samla dem och prata kring hur vi beter oss mot varandra. Hur ska vi vara i ett lag? De har man själva fått vara med och liksom bygga värderingarna med hjälp av oss. Och det märker man verkligen nu när de är i den här 13-årsåldern att de är ett väldigt bra lag, Även om vi skulle ligga under i match med väldigt många mål eller så, så stöttar de varandra.
1: Peter Gårdestedt berättar också att det är viktigt att utveckla och stötta ledare och föreningar att funka så bra som möjligt i lag där utövarna har en mer blandad bakgrund än vad de kanske hade tidigare. Inte bara barnen själva har ju olika erfarenheter och kultur utan också deras föräldrar som inte sällan spelar en central roll. Och är det någonstans Henrik Schmitt märker att killarna i hans lag har en blandad bakgrund så är det just bland föräldrarna. För killarna själva är det inte någon stor grej tycker han, men olikheterna blir tydligare hos de vuxna.
3: Att de har ju ändå kanske flyttat hit i landet när de är vuxna och har en speciell syn. Och det här med det här ideella, det finns ju, det är ju ändå svenskt ideellförening alla hjälper till. Och det här med kanske att ja, sälja saker eller kanske gemensamt gå som trygghetsvandrar för kommunen och så. Det är ju inte alltid varit självklart, men det är viktigt att man, man har sina föräldramöter och liksom bjuder in dem till en dialog och liksom inkluderar.
1: Att spela ett lag med kompisar från olika delar av stan handlar förstås inte bara om att möta människor med rötter i andra länder. Livsvillkoren för hamsterborna är generellt sett väldigt olika beroende på vilken del av stan du kommer ifrån. Men att se och förstå varandras olikheter är viktigt, säger Henrik, som också säger att fotbollen, trots det, eller kanske till och med på grund av det, visar att samarbete är den bästa vägen framåt.
3: Du kan ju som individuell spelare dribbla förbi väldigt många i ett lag och kanske vara jätteduktig mål. Och så kan det också vara i livet att du kan ju gå en väg själv och lyckas. Men vi vill ju ändå visa med fotbollen att det är ju ändå laget åt. Så att det är ju en fördel att kunna spela till sina mot och hitta varandra och i olika konstellationer. Och så tänker jag också i livet att man, man samarbetar sig framåt för att lyckas.
1: Och att man behöver varandra och varandras olikheter.
3: Exakt, precis.
1: Ja, olikheter är bra. Men givetvis också lite läskigt. Inte minst när vi ska lära känna människor som inte har samma bakgrund som vi själva. Så det är klart att det inte är jättekonstigt att arbetsgivare ibland tvekar och undrar om de ska våga anställa någon som de kanske inte förstår fullt ut. Varken språkligt eller kulturellt. Men om man vågar testa så kan det visa sig bli riktigt bra. Det visar ju berättelserna från Reimes- och faktum är att bara ett stenkast därifrån hittar vi ett annat lyckat exempel. För där jobbar 45-åriga trebarnsmamman Ansam Tohi med att göra och sälja lunchmackor på det som är hennes livs första jobb. Hon gick med i organisationen WOW och blev det som kallas för kandidat till svenska Jenny Bengtsson som kallas agent i den delen av verksamheten som hjälper utländska kvinnor att få ett jobb. Jenny fick via kontakter i nätverket ny om ett jobb som hon trodde skulle passa hennes kandidat Ansam.
4: Han letade efter en parrest, en person som han kunde liksom ställa i fronten och som kunderna skulle liksom älska. Och då bara fall, liksom den här poletten ner. Ja, det är såklart det finns ju bara en. Det är Ansam liksom, med det här stora ledet och hon kan mat och hon. Så att han var modig nog att säga okej, okay, vi testar. Och eh, jag tror inte att Uffe skulle klara sig än, utan ensam idag faktiskt. <laughs> Ni är som två par hästar eller hur? Ja, ja. <laughs> Vad är det bästa med att ha ett jobb nu då?
0: Uh, integration i samhället. Jag kände känt personlighet, och, och kan göra olika sorters. Kan jag känna bra bättre? Känns.
1: Anson pratar mycket om tryggheten, samhörigheten och självförtroendet- som hon har fått av att ha ett jobb. Språket är fortfarande svårt för henne. Hon förstår mer än hon pratar. och Hon kan jobbspråket bättre än det som krävs för ett samtal- som det som hon och jag har nu. Att jobba och att lära sig språket det är den enda vägen- att komma vidare i sitt liv i Sverige, tycker hon. Och när jag frågar vad som är svårast här- så är det förstås språket- men också att fostra tre barn in i ett land och en kultur som hon själv inte kan. Olikheterna mellan kulturerna kan ibland vara svåra, inte minst för kvinnor, det vet vi. Just ansam har inte upplevt några direkta problem. Men Jenny berättar att man på WOW försöker att hjälpa till för att kvinnorna inte ska hamna i kläm.
4: Vi är ärliga. Vi är som en familj lite granna. att vi, vi ställer krav, precis som en, ens mamma gör. Eh, och vi vi är inte alltid uppskattade för att vi är, ganska, vi är ganska raka men det är också det som krävs tror jag att, att man måste förstå att det finns stora skillnader och precis som Ansam säger ska man integrera sig så måste man också. Själv utvecklas och förändras. Vi brukar säga håll fast vid dina traditioner och håll fast vid allt det här som är viktigt som man har med sig från sitt hemland. Men anpassa dig efter det som regler och system och hur allt funkar i ditt nya hemland. Då blir det så mycket lättare.
1: Wow grundades som sagt av Linda Törner 2013 och verksamheten har under åren utvecklats till att handla om mycket mer än att bara ses på de där onsdagsluncherna. Idag är man uppe mot 600 personer i Hamsta. Verksamheten har smittat av sig till andra städer och man har också helt nyligen ingått partnerskap med Hamsta kommun. De har också insett att det finns bättre sätt att integrera människor än att en enskild svensk yrkesperson ska hjälpa väldigt många på samma gång.
0: Som arbetsförmedlare så kanske du har ansvar för hundra eller till och med mer personer. Och när du är SFI-lärare så är du den enda som kan svenska flytande och kan har hand om 20, 30, 35 personer. Det är ett ganska svårt uppdrag att lära någon både ett språk och om en kultur. Så min idé var då att tänk om vi kunde jobba en till en. Så att om man, skulle vara, om man då ska hjälpa tio invandrarkvinnor så kanske det är bättre att vara tio svenskar istället för att en då ska hjälpa tio. Så det var min idé att vi skulle vara 50-50.
1: One Goal kallas jobbverksamheten som alltså hjälpte Ansam att få sitt jobb. Men under åren har man utvecklat verksamheten allt eftersom man har upptäckt nya behov, säger Linda Törner. Onsdagsluncherna har svält till tre måltider och aktiviteterna är många.
0: Och då har vi då cykelskola, många som inte kan cykla. Simskola, många som inte kan simma. Vi har gå svenska. Sen har vi en bokcirkel för de som, ja, som är lite mer bevandrade i det svenska språket som också är redo att läsa böcker och analysera dem. Sen har vi något som heter Empower Mom där vi fokuserar på kvinnor som är föräldralediga. Vi har ganska många kvinnor som är föräldralediga, både en, och två, tre, och fyra och fem gånger. Och då är det viktigt för oss att, att möta dem i detta, för det blir ganska ensamt när man då går hemma.
1: Och kvinnorna som söker sig till WOW de är ju i grunden nyfikna på andra och vill bidra till att hjälpa andra att finna sig till rätta här. Men alla människor i vårt land resonerar ju inte så. Inte alla uppskattar att samhället och människorna är annorlunda mot vad vi kanske är vana vid. De vill gärna att det mesta ska vara som förr. Vad har Linda Törnä för skick till dem, undrar jag. jag?
0: Jag tänker att man kanske ändå inte vill det egentligen. Utan jag tänker att vi alla egentligen vill väl och att vi alla mår bra av att, att hjälpas åt och känna att vi är skillnad. Så det är väl snarare det att, att man måste göra det väldigt lättillgängligt. För många av våra invandrarkvinnor, de säger så här: Jag tror inte att svenskarna vill träffa mig. Att de upplever att de är. Inte välkomna då i vissa sammanhang, de blir inte bjudna på barnkalas och de blir inte bjudna på, på ditten eller datten. Men då brukar jag tänka att ja, det är inte det att vi inte vill träffa dem. Det är bara det att vi upplever att vi inte har så att säga tid. För i vårt schema så är det ofta väldigt så här tajt. Man går först lämnar man barnen och så går man till jobbet och sen så ska man kanske träffa mormor eller farmor och så ska man träna. Och sen är liksom dagen slut. Så jag tror inte att vi inte vill träffas utan jag tror att vi bara inte ser hur det ska gå till. Och lägger man till då att ja och så ska du hjälpa någon då som behöver hjälp och så där så tänker man ja men det ska jag göra för Just nu hinner jag ju inte det. Och då är till exempel vår wow-lunch ett enkelt sätt. Då. Men jag kanske kan gå på lunch liksom två gånger per år, två timmar. Så att jag tror att vi måste hitta de här plattformarna när man inte behöver ändra sitt liv för att ta in någonting nytt. Och det tror jag att väldigt få människor egentligen inte är öppna för.
1: Men varför väljer då människor att engagera sig frivilligt och ideellt i att göra ett jobb som man skulle kunna tycka är samhällets ansvar? Och så här förklarar Jenny det.
4: Det är inte så himla svårt när man tycker om någon. Mm. Jag tror att det är ja, ansamnicka. Det är liksom där det börjar på något sätt. att man Vi bor i Sverige alla. Vi är här och ansam och ansams familj är här. Och de kommer att vara kvar här. Så att, eh, det enda och det rätta vi kan göra det är att, liksom, att hjälpas åt helt enkelt. För vi, eh, vi bor här alla tillsammans. Mycket är ju liksom... Någon har varit där och haft en fantastisk upplevelse för att det sker något magiskt. Det låter lite flummigt kanske men det är väldigt häftigt att, att faktiskt se att vi alla precis likadana oavsett om vi kommer från Irak eller Libanon eller Syrien eller, eller Somalia eller vad vi är. Det, det är bara att vi har olika bakgrund men vi är fortfarande kvinnor allihopa.
1: Jenny Bench Larsson, en av flera hundra halmstadkvinnor som alltså engagerat sig i organisationen WOW för att hjälpa kvinnor från andra länder att komma in i samhället. Hon var också ett av flera exempel i det här programmet som var ett slags uppföljning efter berättelserna från det delade halmstad. Där fick vi ju en del dystra beskrivningar av hur uppdelad vår stad är men kanske har det här programmet gett lite inspiration till att även i det lilla lyfta blicken utanför det vi är trygga med och vilja veta lite mer om hur andra halmstadbor har det i sina liv. Om du missade berättelserna från det delade Hamsta så finns de på samma ställe som du hittade det här programmet. Hamsta växer görs på uppdrag av Hamsta kommun. Redaktörer har varit Lotta Edin och Karin Back. Och jag heter Linda Turin. Hej då!